النبوه والانبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبره من اناس مضوا فاين الذي ياخذ العبرا هداه لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا يفترى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المشاهدون الكرام اهلا وسهلا بكم وحياكم الله الى حلقه جديده نتفيأ فيها ظلال العلم وننهل فيها من معين الانبياء حلقة جديدة يصحبنا فيها ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله شيخنا حياكم الله صغيب حيا الله والإخوة جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد موعدنا مشاهدين الكرام اليوم مع موضوع جديد نفتتحه وعلى مدى حلقات متتابعة بإذن الله نستمر في الحديث فيه وهو الأنبياء في القرآن الكريم وهي وقفات تفسيرية تأملية في آيات ورد فيها ذكر أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه نبدأ حديثنا مع شيخنا الكريم ثم نفتح المجال بعد ذلك لاتصالاتكم ومداخلاتكم على بركة الله نبدأ شيخنا عندما نتحدث عن الأنبياء في القرآن لا نريد ذلك التفسير الحرفي وإنما نسعى لحل بعض الإشكالات التي ترد في بعض الآيات التي ذكر فيها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بداية التنوع في ذكر ما آلت إليه عصا موسى عليه السلام فذكر مرة أنها حية وأنها ثعبان وأنها تهتز كأنها جان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد فإن الحديث عن أنبياء الله في القرآن هو المصدر الصحيح الصريح في الحديث عنهم لأنه لا أحد أقدر من القرآن على أن يبث خبرهم فالقرآن كلام الله معجز الذي ذكر الله جل وعلا فيه قصص أنبيائه ورسله تثبيتا لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أما ما سألتم عنه من خبر موسى عليه السلام فإن الله جل وعلا أيد موسى بتسع آيات كانت آيات, كانت آيات ظاهرات في إقامة الحجة على فرعون وملئه وهذه التسع جاءت جاء ذكرها في القرآن متفرقة قال الله تبارك اسمه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات هذه اثنتا وقال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات هذه خمس اثنتان من قبل سبع والعصا التي انقلبت حية هذه الثامنة والتاسعة إدخال يده في جيبه قال له رب تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى أي آية إضافة للآية السابقة التي هي آية العصا أما السؤال عن تنوع العصا فهذا سؤال يقع في ذهن كل من يقرأ القرآن فإن الحدث واحد ذلك أن موسى عليه السلام لما أتى فرعون وحاجه وأخبره أنه معه آية 
قال فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين هذا بين يدي فرعون انقلبت العصا إلى ثعبان مبين فلما انقلبت إلى ثعبان مبين استشار فرعون من حوله فقالوا كما أخبر الله أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم انصاع فرعون إلى رأي من حوله ودع السحرة وأنبياء الله جل وعلا لا يدعون إلى شيء مجهول إنما يدعون إلى حقيقة لا حقيقة أعظم منها وهي الدعوة إلى الله ومن أراد أن يدعو إلى الله جل وعلا فليفر من الخفايا وليكن دعوته ظاهرة بينة ولهذا قال موسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزينة وأن يعشر الناس ضحى فيوم الزينة يوم معروف عندهم أشبه بأيام الأعياد لا يكاد يختلف عليه اثنان فأحالهم موسى عليه السلام في الوعد إلى معلوم وأن يحشر الناس ضحى وكذلك أنبياء الله إذا دعوا إنما يدعون في رابعة النهار لأنهم يدعون إلى شيء بين والضحى أصلا يضرب به المثل في الوضوح والبيان وقد قيل من كان يحمل في جوانح من كان يحمل في جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح والله أقسم به قال والضحى والمراد من هذا جاء الجمع من السحرة والجمع من الناس ليرم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما اصطف الفريقان ألقى الله جل وعلا في قلب السحرة الأدب قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا قال ربنا فألقوا حبالهم وعصيهم وأخبر أنه يخير إليه من سحرهم أنها تسعى هذا كله وقع سحرا ثم ألقى موسى عليه السلام العصا هنا نأتي للإشكال قال الله جل وعلا فإذا هي حية تسعى وقال فإذا هي ثعبان مبين وقال فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف الجواب عن هذا أن الانقلاب واحد وقع مرات في غير المجادلة وقع في قصة التعليم الأولى وموسى بين يدي ربه قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية دساء قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وقول الله جل وعلا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى دلالة على أن موسى أخذ العصا وهي حية ولم تعد بعد إلى سيرتها الأولى وذلك تربية له لكن حتى لا نطيل على من يسمعنا في الجواب فهي حية في ضخامتها ثعبان في تلونها جان في خفتها فهي حية في ضخامتها ثعبان في تلونها وجان في خفتها فرغم ضخامتها سريعة الحركة ورغم ضخامتها هي متلونة وكل هذا لأنها وقعت حقيقة ولم تقع شيئا يخيل في العين كما كان ما ألقاه السحرة يخيل إلى الرأي والله جل وعلا يقول يخيل إليه إلى من إلى كريمه موسى بن عمران فإذا استطاعوا أنهم يسحروا عيني موسى فلغيب أن هذا سحر عظيم ولهذا قال ربنا جل وعلا واسترخبوهم وجاءوا بسحر عظيم فلما جاءوا بالسحر العظيم هم يعلمون أي منزلة من السحر بلغوا فلما رأوا أن هذه الحية تلقف تأكل تطوي ما ألقوه علموا أنها ليس لأن السحرة أعلم الناس بصنعة السحر فكتب الله لهم أن اهتدوا أن اهتدوا 
قال الله جل وعلا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يفهم من هذا أن النسق القرآني لا يمكن أن يختلف وأن القرآن يصدق بعضه بعضا كما قال أصدق القائلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قال العلماء صدقا في أخباره وعدلا في أوامره ونواهيه هذا ما كان من أمر عصا موسى والعصا كما تعلم كانت العرب تألفها وقد قيل إن حملها من سنن الأنبياء والعرب تقول إن العصا من تلكم العصية وهل تلد الحية إلا الحية أو طبعا أنت تستطيع أن ترفع وتنصب بحسب المعنى يعني ويصح وهل تلد الحية إلا حية باعتبار تتكلم عن المولود باعتبار تتكلم عن الوالد تقول هل تلد الحية إلا إلا حية والمراد من هذا أن العصا أمرها شائع في العرب وقد اشتهر عن قس بن ساعدة الإيادي خطيب العرب المعروف أنه كان يخطب على عصا وهو القائل في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صارق ننتقل بعد ذلك شيخنا إلى خبر مجادلة إبراهيم لعبدة الكواكب ما هو الوجه الصحيح الذي نستطيع أن نأخذها نحملها عليه نعم إبراهيم عليه السلام جادل قوم كثيرين ذكر الله جل وعلا, جل وعلا منهم طائفتين طائفة تعبد الأوثان وطائفة تعبد الكواكب وظاهر الأمر وإن كان الكفر واحد أن من يعبد الكواكب أرفع عقلا من من يعبد على الأقل أن الكواكب في تحركها في هيبتها في إضاءتها في نفعها ربما أشعرت من يعبدها بشيء أما الكواكب يصنعها النجار بنفسه الأوثان أما الأوثان يصنعها النجار بنفسه ثم لا يلبث أن يعلقها ثم يعبدها لا شك أن هذا هو الضلال المبين كذلك ذلك ضلال المبين لكن هذا أشد والمقصود لما جادل أهل الأوثان لجأ إلى القوة لجأ إلى ما شيء يعني يوقظهم من سباتهم لم يلجأ معهم إلى التدرج لجأ إلى الأصنام فكسرها وجعلها محطمة وأبقى واحدا علق عليه قدم قال الله تبارك وتعالى فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فبهتوا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وهذا كله من باب أسلوب إيقاظهم من سباتهم حتى يحييهم من رقادهم أي من كفرهم وضلالهم والظلمات التي هم فيها لكن إبراهيم عليه السلام وهو هو في منزلته ما صنع هذا ما عبدت الكواكب وإنما ذكرها عبادته ذكر تعظيمه للأوثان من باب إقامة الحجة ومن باب المسايرة لا من باب الاعتقاد لا من باب الاعتقاد وصعب أن يظن بنبي الله أنه مر بهذه المرحلة كما قال بعضهم هذا محال قال أصدق القائلين فلما جن عليه الليل أي أظلم رأى كوكبا وإبراهيم يرى الكواكب منذ أمد قال هذا ربي حتى يسمعهم ويبين لهم أنه يريد الحق فلما أفل قال إني لا أحب الآفين حتى يبين لهم أنه صادق فيما ينشده 
من باب فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فبين أن الهداية بيد الله وأنه يرتقبها وأن استعطافه لربه يعينه على ذلك فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ويريد أن يسمعهم عبارة هذا أكبر ليبين لهم أنه كأنه وصل إلى ما يريدون وهو يعلم وهم يعلمون أن الشمس إذا انتهى النهار ستغيب فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون هو أراد أن يقول إني بريء مما تشركون من أول الأمر لكنه أخره حتى تصبح الحجة واضحة قائمة عليه إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين المقصود من هذا أن العاقل إذا أتى يحتج مع أحد يجادل أحد فليعلم شخصية من يجادله وهذا ورد لإبراهيم هنا ورد في قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب كبولية الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين لماذا لا يهدي القوم الظالمين لأن الظلم ينأى بصاحبه على أن يبحث عن الحق فإنه يرزق به الاستكبار والعناد ويكون متأصلا فيه فلا يبحث عن الحق فأنا يهتدي وهو لا يبحث عن الحق المراد من هذا أن الإسلوب الإبراهيمي يختلف في كل موقف وكذلك العاقل إذا جادل وهذا المقصود من هذه الدروس من معين الأنبياء أن يفقه كيفية التأسي ويقولون أن الشافعي رحمه الله كان إذا جادل تتساقط أزارير قميصه من شدة حدته واحترامك لمن حولك يجعلك تشتد تحتد لكنك إذا كنت لا ترى من أمامك شيئا فإن غالب خطابك له لا يكون ذا ذا إجلال ذا حدة ذا قناعة ذا حماس لأنك أصلا لست مقتنعا بمن بمن أمامك لكن الإنسان ينظر فإن كان الذي أمامه أهل لأن يجادل حري به أن يكون هناك حدة أن يكون هناك خطاب أن يكون هناك تبني مع الرغبة في الحق وأما إن لم يكن يرى من أمامه أهل من أمامه أهل لأن يجادل فالترك أولى وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم والإنسان في حياته يمر على أطياف من هؤلاء كثير لكن ليس من العقل ولا من الحكمة أن الإنسان يمكث يجادله يأتيك من يناقشك أحيانا في مسألة ما ويريد أن يستنبط من القرآن وهو لم يدرس كتاب نحو في حياته ولا حتى الكتاب المدرسي المقرر فأن لهذا أن يفقه مراد الله من كلامه وأن لهذا أن تصل أنت وإياه إلى ملتقى تتفقان عليه حتى تنطلق حتى تنطلقان منه حتى تنطلق منه هذا كله محال ما لا يمكن وهو قطع الطريق من أوله لكنه هو يعتقد أن عدم مجاراتك له نوع من الضعف نوع من العجز أو أنه غلبك أو أنه ألجمك فيذهب إلى أقرانه وإن الطيور على أشباهها تقع سيكون أقرانه نظراء فسيحدثهم كيف غلبت وكيف اتصبت فيصدقوه ولهذا قد قيل إن الجهل نقطة إن العلم نقطة كبرها الجاهلون ولهذا يعني تحزن إن رأيت أمثال أمثال هؤلاء 
نحن خرجنا عن السياق لكني اردت ان ابين في قضيه المجادله. وهذا معين الانبياء الذين هذا معين الانبياء يعني ينبغي ان يعني من يسمعنا يدرك ليس شرطا ان تجادل كل احد. وليس كل احد اهلا لان يجادله. وبعض الناس يقول صلى الله عليه وسلم في صفات بعض اهل النفاق واذا خاصم فجر فانت اذا جادلته واخذت واعطيت معه ينزلق مزالق لا علاقة لها بالموضوع الذي جدلان حوله وقد يدخل في الأعراض والأنساب وأمور أخرى يشتت الحديث ويجد بخيره ورجله ويطرق أبواب السفهاء وأمثال ذلك إما هو مشاهد محسوس قد قال أبو تمام إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدع الوفاء وكلما عظمت نفس المرء أبى أن يحلق إلا عاليا ولا ينزل لأمثال هؤلاء الوضعاء متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا إذا استوت الأسافر والأعالي فقد طابت منادمة المنايا لكن الإنسان هذا لا يعفيه من الدعوة إلى الله جل وعلا ونشرها في الأرض وإقامة الحجة على من هاند لكن بالأسلوب الأمثل الذي لا يتقارع به مع مع أهل الجهل هذا الذي يفهم ويستنبط من حياة الأنبياء ومعيهم في الجدال والتي جعلنا من مجادلة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب والمدج لها والعلم عند الله أثابكم الله شيخنا جاء في سورة هود خبر شعيب عليه السلام وورد في تلك الآيات صورة من بلاغته عليه السلام نريد أن نتوقف عنده نعم بلاغة الإنسان مهمة جدا في إصال العلم إلى من يستمع إليه وكلما كان شأن الإنسان عظيما في البلاغة كان قبول الناس له أحرى والبليغ تراه يوجز في كلامه ويوصل مراده بأقل الطرائق ويغلف قوله بشيق القول وماتعه من الأخبار والأثار لأنه يتكئ على حصيلة كبيرة وهي باب واسع يعني البلاغة عند البلاغيين عند غيرهم لكن أنا أتكلم بالمفهوم بالمفهوم العام والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه أنا أفصح العرب بيد أني من قريش وهو صلى الله عليه وسلم مسترضع في بني سعد وهذه الفصاحة والبلاغة فيه شيء مكتسب وشيء فطري ولا ريب أنه سيد الفصحاء والبلغاء قال شوقي رحمه الله أبا الزهراء قد جاوزت قدري لمدحك بيد أن لي انتساب فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا مدحت المالكين فزدت قدرا فلما مدحتك اقتدت السحابة صلوات الله وسلامه عليه وقال في الميمية يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهمي صلوات الله وسلامه عليه نعود الأجل هذا كان مما أعانه عليه السلام أن يبلغ دعوة ربه ما رزق من البلاغة قال الله عنه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنبر به قوما لدا من هذا يفهم حاجة الإنسان إلى البلاغة شعيب عليه السلام يقول أهل السير والأخبار أنه يضرب به المثل في البلاغة وأنه يعرف بأنه خطيب الأنبياء 
قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فارتقى بهم في كلمات مختصرة الألفاظ جزيلة المعاني هنا بهتوا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول مع أنهم عرب أقحاح فصحاء يعرفون مرادهم لكنهم عجزوا عن مسايرته قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا نراك فينا ضعيفة ولولا رعتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز فعاد إلى بلاغته قال يا قوم أراتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط هذه وحدها وحدها قاصمة الظهر له فانظر كيف ساقها القرآن قال يا قوم أرحتي أهز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط قبلها قال كما بينا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا يقصد النبوة فأنا نبي ويوحى إلي وعلى واضح الأمر بأي عقل أو نقل تطالبونني أن أترك هذا لدعواكم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني رزق منه رزقا حسنا ثم إنني ناصح أين دليل نصحي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وهذه لها نظيران في القرآن قال العلماء من استطاع أن يتحملهما يدعو ومن لم يستطع فليجلس بيت أمه قال الله جل وعلا هنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وقال جل وعلا تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا, ما لا تفعلون فالاثنتان كانت خطاب قرآني وهذا خطاب قرآني لكنه حكاية عن خطيب الأنبياء شعيب قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ثم قيده بالاستطاع حتى لا يكلف نفسه فوق مرادها قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ثم بين أن الأمور كلها بيد الله قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله مر معنا أن كلمة التوفيق عزيزة في القرآن ولم تأتي بمثل هذا المعنى إلا في هذه الآية وما توفيقي إلا بالله وقد قيل إنه ما رفع شيء إلى السماء أعظم من الإخلاص ولا نزل شيء من السماء أعظم من توفيق وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا أجرمنكم شقاقي لا يدفعنكم يكون سبب أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وهذه تحتمل احتمالات عدة وما قوم لوط منكم ببعيد في العمل وما قوم لوط منكم ببعيد في الزمن وما قوم لوط منكم ببعيد في الديار والزمن أقرب لأن في الديار شعيب عليه السلام في جزيرة العرب في الشمال في في الجنوب وأما في مدين إذا قلنا أن هي مدين نفسه التي جاءها موسى فهي في الشمال ولوط عليه السلام كان في فلسطين في سدوم جهة نهر الأردن وإذا قلنا في العمل لم يذكر القرآن هذا لأن خطيئة قوم لوط كانت اتيان الذكران من العالمين 
وقته خطيئة قوم شعيب بعد الشرك كانت التطفيف في الكيل والميزان فلا يظهر أنها في الحمل لكن يظهر أنهم في الزمن أن الحقبة متقاربة نسبيا والعلم عند الله قالوا ما قوم لوط منكم ببعيد ثم قال واستغفروا ربكم إن ربي ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وقد جاء ذكر اسم الودود في القرآن على ما أذكر الساعة مرتين هنا في هود إن ربي رحيم ودود وفي البروج وهو الغفور الودود. الودود ومعنى هذا الاسم المبارك لله جل وعلا أن الله جل وعلا يرحم ويحب أولياءه يرحم أولياءه وهو وهو يحبهم فإذا كانت هناك رحمة مقرونة بحب يسمى هذا ود مثلا أنت تخرج الآن من هذا الفندق تجد أحد مثلا يعني الحمد لله أنا ما في يعني خلنا نقول قطط ما احنا باكلين الآخر فإنك لو سقيتها وأطعمتها هذه رحمة لكن لا تحمل في قلبك محبة لها لكنك إذا رحمت أحدا وأنت تحب هذا هذا الود أنا أقرب المفهوم فقط فالله جل وعلا يرحم أولياءه وهو يحبهم ويحبونه قال جل وعلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد المقصود من جملة ما ذكرناه أن شعيبا عليه السلام عرف بأنه خطيب الأنبياء يبقى سؤال كيف يقوم الإنسان هذه القدرات فيه يقولون صهيب بين كل شيئين عظيمين بين كل شيء عظيم وآخر محتقر شعر وضبط هذه الشعرة هي العظمة هي العظمة يا جنون كسل وخمول كذلك يعني الإنسان عندما يقرأ بصوت عالي يقرأ للكبار يسمع للكبار مهم الإنسان ابن بيئته ابن أذنه ما يسمعه يردده لو أكثر الإنسان من السماع للأكابر للفصحاء للبلغاء يتأثر بهم ويصبح قريبا منهم وربما بعد ذلك تجاوزهم وإن كان لا لا يسمع إلا كلمات سوقية المجالس التي يجلسها مجالس سوقية العبارات التي تستخدم عبارات سوقية وبدهي جدا إذا جاء يخاطب أحدا أو يلوم أو يغضب إنما ينفر الشيء الذي وكل إناء بما فيه كل إناء بما فيه ينضح وعلى هذا يختلف الناس القراءة في كتب النحو مهمة جدا قبل هذا وذاك القراءة في القرآن لكن كم الإنسان يقرأ في القرآن كثيرا ما يخالط أقواما ليس لهم حظ من القرآن ما يتنقل في المفردات التي يتبعونها والأقوال التي يقولونها والصيغ التي يحكونها صعب جدا أن يكون ذا بال لكنه كان يقرأ في كلام العرب معلقة لبيذ وأنا قلت هذا مرارا فات الديار محلها فمقامها لمن تأبد غولها فرجامها وقفت أسألها وكيف سؤالنا صم الخوالد ما يبين كلامها وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها من كل سارية وغاد مجن وعشية متتابع إرزامها وعلى فروق الأيقهان فأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها والعين عاقفة على أطلائها عودا تأجل في الفضاء بهامها فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها من معشر سنت لهم أقوامهم ولكل قوم سنة 
وإمام وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يصير مع العدو لآمها هذه أبيات رفيعة يعني لو أن الإنسان حتى لو لم يفقهها يقرأها 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 حتى يحسن اختيار الفاظ اختيار المعاني يعود نفسه على البلاغة والفصاحة إذا وقف موقفا جليلا عظيما ومن الفصاحة كذلك مخاطبة الناس على قدر عقوله فيأتي الإنسان بغرائب الألفاظ فيخاطب بها من لا يفقهها يقولون عن أبي عمرو بن العلاء أظن أبو عمرو بن العلاء إن لم يختلط علي كان نحويا يحب غرائب الألفاظ يعني يتقهر قليلا عفى الله عنا وعنه فسقط من جمله في السوق فاجتمع عليه أهل السوق من أهل السوق يعني التجار أصحاب العوام فهم ملتفون حوله قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا لا أبا لكم طبعا لم يتحرك أحد لأنه لم يفهموا ماذا يريد أن يقول هو يريد أن يقول ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على رجل مجنون انصرفوا لكنه قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا لا أبا لكم يقولون أن أحدهم نادى غلامه والغلام فارسي لتوه لا يعرف العربية ابن نعمة يعني الغلام هذا أحد ليس لمثل هذه فقال يا بني انظر أزغطت الغطاريف فرجع فقال كلاما مبهما قال ما هذا تقول قال ماذا كنت تقول قال كنت أقول أصاحت الديكة قال وأنا أقول لم تصح طبعا هو أصلا لم يعرف السؤال الأول يعني لم يعرف ما معنى زغطت الغطاريف فخرج ورجع يعني يعني يلتف على سيده وهذا يعني يستحق السيد هذا لان الخطاب كما ليس في ليس في مراعاه ليس مقتضى الحال مهمه جدا من اعظم دلاله الفصاحه والبلاغه لكن المشكله ان الان لم يعد هناك احد الا القليل يفقه فياتي صاحب اللغه طب اين يذهب بلغته؟ يعني كل انسان انا اراعيه واتحمله واخاطبه بما يريد ماذا ساقول ما اعلم؟ قد تموت وهي في صدرك نعم هذه لا يوجد مكان ينزل اليه اكثر معضلة اخرى يعني نعم الله كلا على كل طيب بعد هذه الجولة الماتعة في في خبر البلاغة ناخذ معنا آخ... معنا اول اتصال خولة ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقبل الله من الجميع الصيام والقيام وسائر الاعمال اللهم امين لو سمحت يا شيخ ممكن عندي عدة اسئلة تفضلي حكم استخدام المسبحة الألفية هذه اللي تكون مسبحة فيها ألف خرزة طيب حكمها إيش استخدامها للاستغفار مثلا السؤال الثاني الحسنة والسيئة في المدينة ومكة هل يعني تتضاعف ولا لا؟ الحسنة والسيئة في المدينة ومكة نعم أريد من الشيخ أن يصحني بكتب تاريخية يعني أن ينصحني بقراءتها طيب لو سمحت عندي سؤال أخير طيب اخي كان محرم لمكه فكان لابس احرامه وخلص نوى ان ياخذ العمره لكن ذهبوا للحلاق وقام يعني قص شعره يعني حلق على الصلعه. المهم قبل ما ياخذ العمره يعني وبعد ما حلق يعني وبعد ما يعني اخذ العمره ما حلل. وبغى اشوف يعني هل عليه دم او عليه شيء يعني قبل يعني قدم 
الحلاقه على العمره قدمها تعبدا ولا زينة؟ لا مو زينة قالوا انه زحمة، قالوا خلينا يعني هم لابسين الحرام الحين حلقوا. تفاديا للزحام. ايوه تفاديا للزحام. نعم. أتاخذك ب طيب بقي عندك شيء آخر أختي كريمة؟ لا شكرا جزاكم الله خير. طيب نستضيفكم شيخ ناخذ مدين من الجزائر. طيب ذهب مدين ربما تأخرنا عليه. ابو عبد الله والذين عاهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا مدين صديقنا صديق للبرنامج من الجزائر معنا صديقنا الاخر ابو عبد الله من الدمام السلام وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو عبد الله نفع الله بعلمك يا شيخي اللهم امين الله يرضى عليك الشيخ الكريم حاشا لمثلي يعني ان يناقشك او ان يرد عليك ولكن اشكل علي ظاهر قوله تعالى ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون فيظهر من الايه يا شيخ ان اهل الاعراف اقل منزله ممن دخل الجنه ويطمعون برحمه الله بدخولها. السؤال الثاني يا شيخ قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. شيخي الكريم ما المتعجب منه هنا؟ هل هو التحكيم مع وجود التوراه عندهم وفيها حكم الله ام التولي ام كليهما معا؟ جزاكم الله خير يا شيخ. طيب شكرا. نعود إلى سؤال خولة سألت عن المسبح الألفية التي فيها ألف و... السؤال أول ما سمعته منها. سألت عن حكم استخدام التسبيح بالمسبح الألفية ذات الألف خرزة والألف حب. أي المسبحة ما يسبح به آلة ولا يتعلق بها حكم في الابتداع ولا في غيره. نعم. العبرة بالذكر فلو كانت المسبحة فيها ألف خرزة لا حرج في استعمالها. لا حرج في استعمالها لأنها لا تتعدى كونها ضابطة للعد والعبرة كل العبرة بالذكر نفسه أما هذه الآلات تأخذ وساعد تأخذ أحكام المقاصد سألت عن الحسنة والسيئة في المدينة ومكة الحسنة والسيئة في مكة والمدينة ضعفوا كيفا لا كما لأن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها وهذا هو الصحيح خلافا لما اشتهر عن ابن عباس رضوان الله تعالى عنه عن ابيه عليه جمهور العلماء ان السيئه هي السيئه بالعدد ولكن كما قلنا تضعف كيفا كيفا ولا نستطيع ان نفصح كيف يعني لا نعرف كيف تضعف ماهيه هذه الكيفيه لكن بلا شك بلد حرام وبلد حرام السيئه في عظيمه جليله ولكن لا نقول ان السيئه فيه بعشر او باكثر او باقل لا نتوقف لقول الله ولزاء سيئه سيئه مثلها ولقول الله جل وعلا من جاء بالحسنه فلا يجزى الا مثلها من جاء بالحسنه فلا عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون نعم هذا واحد لكن الحسنات بلا شك في البلد المبارك هي اشد من حيث الاجمال لكن لا نقول ان الحسنه هنا مثلا نضع نحن العدد لكن العمل الصالح يفضل احيانا بذات فاعله واحيانا يفضل بالزمن واحيانا يفضل بالمكان فمن الدلاله على انه يفضل بذات صاحبه قول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستنك احد من النساء وقول الله جل وعلا ولو لولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 
وإما يتعلق بالزمان قول الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر هذا يدل على أن للزمن له وضعه وما جاء في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه من هذه العشر ويتعلق بالمكان كمكة والمدينة والمدينة الروضة عند الحجر والمقام هذه كلها أماكن جاء الشرع بتفضيلها فلها دور كبير في فضيلة الطاعة ولأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قتل عثمان وقالت قبحهم الله لم يراعوا الحرمات تقصد حرمة الزمان كان في الحجة وحرمة المكان كان القتل في المدينة وحرمة الخلافة نفسها فإن كونه قد نصبه المسلمون إماما وخليفة لهم هذه لها حرمة عظيمة عند الله الله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى تقوى القلوب طيب نأخذ معنا خلود معنا خلود السلام عليكم عليكم السلام ممكن يا شيخة بسأل سؤال تفسير آية وجعلها فجعلها كلمة باقية في عقب طيب واضح وممكن نأخذ رقم من الكنترول يا شيخ رقم تريد تتواصل معك تأخذ رقم من الكنترول تأخذ رقم من الكنترول طيب شكرا طيب شكرا لك معنا أبو تركي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا حياك الله أخي الكريم تفضل حياك شيخ صالح حياكم الله يا أبا تركي طيب الله يبقيك شخصان عندي سؤال نعم داني يقول حديث الله حجاب النور والنار لو حتى على أحرق تبحات واجهة وتفسير هذا الحديث شرح هذا الحديث نعم طيب واضح شكرا لك طيب نعود شيخنا للإجابة على سألة خولة عن كتب تاريخ تاريخية تنصح بها كثيرة أخت خولة وأنا لا أدري ما قرأتي لو قرأت البداية والنهاية الحافظ ابن كثير كامل للتاريخ لابن الأثير وفيات الأعيان لابن خلكان ولو قرأت بعض الكتب المعاصرة في التاريخ ولو أرادت في تاريخ المذاهب وفي تاريخ العلم تقرأ لمحمد أبو زهرة أو أبو زهرة جيد يعني في الكتابات تاريخ المذاهب الإسلامية تاريخ الفرق هذا كله ينفعها نفعها الله بعلم ثم سألت بعد ذلك عن أخيها وعمرها طبعا صورة المسألة حسب ما فهمت أن أخاها أحرم وتلبس بالإحرام ودخل في النسك ثم إنه حلق أو قصر تقول حلق قالت بالعامية يعني لم يبقي شعره حلق بالكامل ظنا منه ان هذا يجوز قبل كما قالت تفاديا للزحام تفاديا للزحام طبعا هو الان فعل محبور وانه لما كان له ان يحلق حتى يطوف ويسعى ومثل هذا لا يجهل فيصبح فعل محبورا فاذا فعل محبورا اصبح بحق احد ثلاثه فديه من طعام من صدقه من صيام او صدقه او نسك فيصبح يا أخت خولة أخوك هذا مخير بين إحدى ثلاث إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يذبح شاة لفقراء الحرم وعيد على التخيير إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يذبح شاة قال أصدق القائلين فدية من صيام أو صدقة أو أو نسك جاء في مصطلدا في حديث كعب بن عجر بقينا في الشق الثاني من السؤال هو قضية أنه فالآن هذا وقع تهينا منه 
لم يقع على انه نسك فهو طاف وسعى لما جاء انتهى السعي طبعا لم يقصره نعم فلم يتحلل فلم يتحلل لكن هذا ماذا نقول فيه؟ نقول فيه انه لا يلزمه هنا ان يتحل ان يحل ان يحلق لان المكان غير غير موجود نعم واضح؟ نعم يعني سلم الله اخاك وسلم الله المسلمين لو ان انسانا احدى قدميه مبتوره كبير في السن طاهن اصابه السكر بطرت قدمه هذا ياتي يتوضا صحيح؟ نعم لكن نقول له اغسل الرجل التي فيها قدم، لكن القدم التي ما الرجل التي ما فيها قدم ماذا يحصل؟ لانه لا موضع لا موضع لها يسقط غسل القدمين واضح الان فما الذي يحلق؟ شعر الراس فهو الان عندما اتى يحلق شعر الراس ما في شعر الراس فيسقط قال بعض العلماء يمر الموسى لكن لا اظن له معنى فال على هذا ينوي التحلل وعمرته صحيحه لكن عليه ما بيناه انفا من الصيام او الصدقه او النسك والعلم عند الله. نعم. ثم نعود لسؤال ابي عبد الله سال عن ايه ونادوا اصحاب الجنه ان سلاما لم يدخلوها وهم يطمعون. انا ابو عبد الله يقول ان انت صالح تقول ان انهم اصحاب منازل عاليه. نعم. فكيف الله يقول عنهم لم يدخلوها وهم يطمعون؟ طبعا هو قال لم يطمعون في رحمه الله. ولم يدخلوا الجنة بعد ويطمعون في دخولها هذا الصواب لكن هذا لا يعني أنهم لا أظن أن هناك تعارض وصح مستدرك جيد لكن لا أظن أن هناك تعارض لأن الله شرفهم وذكر أن لهم نداءات وأنهم مطلعون على أهل الجنة وأهل النار وأنهم يوبخون أهل النار هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة الأخوف عليكم ولا أنتم تحزنون هذا كل ذكره الله من نداءات أهل الأعراف لكن انا لا اجزم بهذا فالمساله فيها اخذ وعطاء كثير. نعم. آه ثم سال عن ايه وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها؟ نعم ما ذكرها الله تبارك وتعالى لما لجا بعض اليهود واختصموا فلجوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يحتكمون يحتكمون اليه وقول الله جل وعلا وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله واراد الله جل وعلا ان يبين انهم فعلوا ذلك لي للتحايل. وأن ما صح من التوراة هو حكم لأن هؤلاء لم يؤمنوا بشرعك فما دام لم يؤمنوا بك لم يؤمنوا بشرعك وما دام لم يؤمنوا بك ولا بشرعك فالأصل أن يبقى على الحكم الذي أنزله الله جل وعلا لا. سلام شيخنا أخذ محمد من المدينة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك السيد الله يحييك أخي كريم تفضل كيف حالك شيخ صالح حياك الله أخ محمد بس مثلا بتفسير آية في سورة ياسين قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ذكر الله تعالى كلمة في ظلال ومعلوم أن الجنة لا ليس فيها ظل لا شمس فيها ولا جمهرير فهدي توضيح هذه الآية طيب بقي شيء آخر لا سلام شكرا لك سلام عليك معنا اتصال آخر ونتابع طيب معنا ام محمد من اليمن تفضل يا اختي كريم السلام عليكم طيب ربما ذهب الاتصال نعود لنجيب على الاسئله سالت خلود عن ايه وجعلها كلمه باقيه في عقبه لا السوره لا من سوره الزخرف والحديث عن خليل الله ابراهيم والكلمه هي كلمه التوحيد لكن اختلف العلماء اختلافا كثيرا 
في معنى هذه الآية والحق لم يتحرم فيها شيء بقوة وبسطت القول فيها في أحد دروس التفسير ولا أذكر أن رجحت ولا مرجح لكن على ساعة هذه لم أرجح فيها شيئا نعم آه ثم نعود إلى أبي آه تركي وشرح الحديث الذي ذكره سأل عن شرح شرح يا أبا تركي الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فإن له صفات لا تشبه لا تشبه الصفات هذا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه عن جلالة وجه ربه تبارك وتعالى حجابه النور أو النار أو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه نمرها كما جاءت والله أعلم بمراد نبيه والمقصود من هذا تعظيم الله وإجلاله وبيان أنه تبارك وتعالى له الوجه الأكرم والاسم الأعظم وأنه تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه رحم الله انتهى رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمعت ثم انتقل سؤال محمد اليسار عن آية ياسين في خبر الجنة هم وأزواجهم في ظلال قول الله جل وعلا هم وأزواجهم في ظلال على رأيك متكئون جاءت في أكثر من آية والعلماء متفقون على أنه لا شمس ولا قمر في الجنة بعض أهل العلم يقول إنما هذا مخاطبة الناس بما يفقهون وبيان أن هناك عروش تغطيهم وليس المقصود أن هناك شمسا أو أو زمهريرا وبعضهم يقول لما تكلم عن قول الله جل وعلا بكرة وعشية قال إن في إنه ليس في الجنة ليل ولا نهر فكيف يقول الله بكرة وعشية قال هذا يعرف بإرخاء الستور ترخى الستور في المساء ترخى الستور في العشي نهو تعبير القرآن وترفع في البكرة حتى يعرف أن أول النهار بدأ وآخره انتهى وقال ابن تيمية رحمه الله إنما يعرف البكرة والعشية من نور يخرج من العرش أيا كان ذلك الله أعلم الصواب لكن هذه أمور يعلم بها أنها من جملة المتاع العظيم الذي أعده الرب الكريم لأوليائه الصالحين في جنات النعيم نسأل الله من فضله ونأخذ محمد من ليبيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أهلا وسهلا حياكم الله وحنيا آه. لكم سكن المدينة الله يبقيك عندي بعض الأسئلة يا شيخ في ليبيا هنا عندنا مسألة السدل في الصلاة ومش عارف كما هو مشهور مذهب أهل المدينة في مثل سيد بن المسيب وبعض الصحابة يعملوا الله أعلم السدل بعد الركوع أو قبله بعد التكبير في الحرام السدل أي نعم والحكم الدعاء عقد الصلاة عندنا في ليبيا الإمام يدعو ويؤمن المأمومين مش عارف في اللي يقول بدعه في اللي يقول جايز. بس وعندي سؤال اخر هنالك من ينكر العمل وجبه الافطار في شهر رمضان يقول ان الصدقه افضل، الصدقه الماليه افضل من عمل الافطار في شهر رمضان. بحجه ان الاغنياء ياكلون منها. نعم. وفي الختام ادعو الله لي بالقبول وسكن المدينه والموتى فيها ان شاء الله. اللهم طيب الله بارك الله فيك. سأل عن بداية السؤال عن السدلي في الصلاة والأقوال هو جاء في الحديث الصحيح أن معاشر الأنبياء يمرنا أن نؤخر السحور ونعجل الفطور ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وأما ما ينقل عن سيد المسيب وغيره فهذا إن صح فله تخريجات ذلك أن كل من مالك أن كل من مالك وسعيد رحمة الله تعالى عليهما جلد 
فربما رآهما الرأي بعد الجلد عندما خلعت أكتافهما خلعت أكتافهما يجلدان فظن أنه أن السدل سنة وبعض فقهاء المالكية أحدهم يعني المتأخرين اختاره وأنتم أهل منطقة وأدرى بالمذهب وأدرى بما فيه من أوجه وأعلم به لكن المشهور عند عموم المسلمين هو أن يضع الإنسان يمينه على شماله في الصلاة وهذا من حيث الأدلة أرجح لكن مع ذلك أقول أنتم أعلم بما تصنعون وليست المسألة مما يجب خلافا ولا صراعا ولا أخذا وعطاء بيننا وبينكم أنتم أهلون ونحن أهلوكم أنتم مسلمون نحن مسلمون وكلنا نتجه إلى القبلة ومن اقتنع بهذا اقتنع من لم يقتنع فلا حرج عليه ثم سأل بعد ذلك عن دعاء الإمام بعد الصلاة والتأمين خلفه يعني لم أفهمه ويقصد القنوت في الوتر والله هكذا فهمت السؤال عموم كما قلت لك يا أخ محمد في ليبيا من العلماء الأفاضل ما أشكل عليك من ذلك فلا يعني حرج في الأخذ عنهم ثم سأل عن عمل وجبة إفطار ومقارنتها بالصدقة في رمضان حيث أن الأغنياء يأكلون من هذه الوجبة البعض يقول صدقة أفضل صدقة أفضل ما نستطيع أن نجزم لكن كذلك إقامة وجبات الإفطار واجتماع الناس عليها يحصل فيه من الألفة والمحبة والمودة وإظهار شعائر الدين وتشجيع الناس على الصيام ما يحصل من هذا الوجه عمل وجبات الإفطار أفضل وعموم قولي صلى الله عليه وسلم في ثواب من فطر الصائم ولم يشترط أن يكون ذلك غنيا أو أو فقيرا فالأمر واسع إن شاء الله وأسأل الله أن يوفقه ويوفق الإخوة جميعا المسلمين في ليبيا ثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به مشاهدينا الكرام شكرا لكم على كريم متابعتكم نعتذر طبعا من بعض الاخوه الذين لم نتمكن من اخذ اتصالاتهم ونظرا لتزاحم الاتصالات فنعتذر منكم وباذن الله حديثنا في الغد نتابع حديثنا عن القران او عن الانبياء في القران في الغد نلقاكم باذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الوقت